0: Wist je dat er niet vijf of zes, maar maar liefst vijftien zintuigen zijn? Professor Jan Dirk Blom van Universiteit Leiden kan je hier alles over vertellen. En laat in deze podcast zien hoe mensen met deze zintuigen ook kunnen hallucineren. Dus ben je een beetje klaar voor een trippy college? Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Hoeveel zintuigen hebben wij? Dit college gaat over hallucineren. Hallucineren betekent dat we iets waarnemen wat niet werkelijk is. En dat kunnen we in al onze zintuigen. Je kunt dingen zien, horen, proeven, ruiken, voelen... die er in werkelijkheid niet zijn. En sommige mensen zeggen dat uh, er misschien wel zes zintuigen zijn. En deze film die gaat over een jongetje... dat in staat is om de aanwezigheid te voelen van overleden mensen. En later gaat hij die mensen ook zien... en gaat hij ze ook horen, gaat hij mee communiceren. Maar die aanwezigheid, dat is eigenlijk waar die film ook aan appelleert. Een gevoel dat wij misschien allemaal zelf ook wel kennen. Ik ken het in ieder geval... ik ben wel eens thuis en dan heb ik het gevoel... er staat iemand achter de deur. Ik had als kind wel het gevoel, er ligt iemand onder mijn bed. Nou, dan is natuurlijk de vraag... Heeft dat nou met iets bovennatuurlijks te maken, zoals ze in de film ook suggereren? Gaat dat over een geest of een entiteit die in je huis aanwezig is en waar je de aanwezigheid van voelt? Um, om daar iets over te zeggen is het misschien goed om je te realiseren dat zoals wij hier bij elkaar zijn, ervaren wij ook elkaars aanwezigheid. Het is een verschil of je mensen daadwerkelijk in hun leven meemaakt, of dat je bijvoorbeeld naar een televisiescherm zit te kijken waar gewoon een film wordt afgedraaid. Dat geeft een heel ander gevoel. Nou, dat gevoel dat wij elkaars aanwezigheid ervaren, dat kun je ook hebben zonder dat er iemand in de buurt is. Er is een heel boeiend experiment van Michael Persinger, dat is een collega van mij uit Canada. Die heeft een uh, apparaat ontworpen, of eigenlijk heeft een technicus in zijn lab dat gedaan. De technicus die heet Stanley Koran. En het apparaat wat ze hebben ontwikkeld dat wordt de Coran helmet genoemd, of de God helmet. En het experiment wat ze daarmee al jaren achter elkaar hebben gedaan... dat is dat ze proefpersonen in hun lab uitnodigen, gewoon gezonde mensen. En die zetten ze die helm op. En aan de binnenkant van die helm daar zit een apparaat dat geeft magneetpulsen... over de parietaal van het brein. En die mensen die meedoen aan het experiment, daarvan zegt... 80% ik ervaar de aanwezigheid van iets hier in de ruimte. Dat is natuurlijk al heel bijzonder... En Mensen gaan het inkleuren al naar gelang hun culturele en religieuze achtergrond. Dus mensen met een christelijke achtergrond die zeggen ik voel de aanwezigheid van Jezus. Ik voel de aanwezigheid van God. Mensen met een islamitische achtergrond zeggen ik voel de aanwezigheid van Mohammed of Allah. Mensen vullen dat zelf in. Maar 80% is natuurlijk veel. Persinger die heeft dat... ...experiment als basis genomen... ...voor zijn theorie... ...dat eigenlijk al die verhalen van mystici... ...die we kennen uit religieuze geschriften... ...en uit de geschiedenis... ...van mensen die zeggen... ...ja, ik heb de aanwezigheid van God ervaren... ...ik heb contact met God... ...dat dat eigenlijk gewoon gaat om prikkeling van het brein. En die zegt, ja... ...daar gaat eigenlijk alle mystiek. Daarop hebben de theologen natuurlijk weer gereageerd... ...en gezegd, ja, als God contact wil maken met een mens... ...wie weet gaat het wel via de pariëtaalkwap... ...weten wij veel... ...maar dat wil niet zeggen dat God niet bestaat... Dus dat is een discussie, daar gaan we niet uitkomen. Um, ik werk zelf als hoogleraar, maar ook als psychiater in een psychiatrisch ziekenhuis. En daar ontmoet ik veel mensen die hallucineren. En um, om al die hallucinaties in kaart te brengen, hebben we aan vijf of zes zintuigen niet genoeg. En dan hebben we er eigenlijk vijftien nodig. Op school leren we allemaal dat we vijf zintuigen hebben. We hebben ze net allemaal opgenoemd. En... Um, Sommige daarvan zijn heel bijzonder. Als we nog even binnen die groep van vijf blijven. Ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, in het eerste jaar dat ik als arts werkte in ons ziekenhuis. Dat ik een patiënt uh, te spreken kreeg. En die moest ik vragen wat voor stemmen hij had. Het was voor, het, voor een stemmeninterview. En we vroegen, dat doe je eigenlijk altijd als mensen hallucineren. Heel netjes uit. van uh, Wat zijn dat dan voor stemmen? Hoor je dat binnen je hoofd? Hoor je het buiten je hoofd? Uh, hoe ervaar je dat? Zijn het mannenstemmen, vrouwenstemmen? En deze man zei, ik hoor het. Hier. En ik zei, wacht even, dat, dat begrijp ik niet. Hoe kun je dat nou hier horen? Het is buiten uw hoofd? Ja, het is buiten mijn hoofd. Het is hier. Ja, maar hoe kan dat nou? Is het dan zoals wanneer je je buik hoort rommelen... en dat je het dan via je oren hoort? Hij zegt, nee, het is net alsof hier een oor zit. Alsof ik het hier echt hoor. Nou, ik vond het natuurlijk heel opmerkelijk, ik, ik kende het fenomeen niet, ik heb het wel altijd onthouden. En toen ik er later over ging lezen, dat blijkt een extra campine hallucinatie te zijn. Dat is een hallucinatie die plaatsvindt buiten het gewone veld van de waarneming. Dus het is niet alleen zo dat mensen in dit geval een geluid horen, maar het wordt ook nog ergens geplaatst... Waar dat eigenlijk heel vreemd is. Stelark, zo noemt hij zich. Dat is een man uit Australië. Het is eigenlijk een heel bizar verhaal. Maar die man die onderzoekt de grenzen van wat er mogelijk is met het menselijk lichaam. Hij heeft een chirurg zo gek gevonden om een oor aan zijn arm te naaien. Nou, dat is helemaal niet wat ik hier wil vertellen. Ik wil alleen laten zien. Omdat het zo goed illustreert hoe mensen dat ervaren. Ze horen hier een stem. Nou, Dit kan ook voor de visuele uh, waarneming optreden. Ik heb wel eens een patiënt gehad die vertelde dat hij voortdurend een man zag met een baard. En die deed hem denken aan zijn vader, maar ook aan God. En die zei, die man die zie ik hier ook in de ruimte, in kleur, in 3D. En ik wilde weten waar die, die man dan zag. En hij zei, nou die zie ik hier. Ik zei, nou maar wacht even, dat kan helemaal niet. Mijn, mijn blikveld eindigt hier en u zegt, ik zie hem. Ja, hij zegt ik zie hem daar. Ik heb ook wel eens een patiënt gehad die zei dat hij aan de achterkant van zijn hoofd dingen zag. En dat zijn ook weer extra campine hallucinaties. Dat zijn visuele beelden, maar ze worden ervaren op een plek... waar wij ze eigenlijk normaal gesproken totaal niet ervaren. Nou, We hebben zes zintuigen gehad. Hè? Het horen, zien, voelen, ruiken, proeven en het gevoel van aanwezigheid. En Ik wil jullie graag uitdagen met een aantal dilemma's. Um, het wordt een beetje kiezen tussen twee kwaden, dus misschien ook wel, wel lastig. Maar ik wil jullie een aantal voorbeelden geven van hallucinaties in andere zintuigen... Um, om mee te beginnen, um, ik spreek wel eens mensen die zeggen, ik voel iets in mijn lichaam. Dus niet de aanraking van buiten, maar in mijn lichaam. Het lijkt alsof er een schroef ronddraait, of alsof er een plant in mijn hoofd zit, waarvan ik die bladeren aan de binnenkant voel. Dat noemen wij een somatische hallucinatie. En ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ik heb het gevoel dat mijn arm gekromd is, terwijl die in werkelijkheid recht is. Dat noemen wij een proprioceptieve hallucinatie, een hallucinatie van de houding. Ik wil graag jullie handen zien. Wie zou van die twee het liefst iets in zijn lichaam voelen. Dat zijn er een paar. En, en hoeveel mensen zouden dat met die arm willen voelen? Dat je eigenlijk je eigen houding niet goed weet. Ja, dat zijn er meer. Dat binnen in je lichaam is griezelig. Hè? Nou spreek ik ook mensen die zijn alle gevoel voor tijd kwijt. Als je die gewoon in een kamer laat zonder een horloge of een klok... dan hebben ze na vijf minuten al het gevoel... ik heb de lunch gemist en, en, en is niet mijn hele dag al voorbij... en help, moest ik niet ergens naartoe. Die hebben geen gevoel voor tijd. De tijd tikt weg op onze klok of een horloge... maar de tijd wordt ook beleefd door ons. En ik heb wel eens iemand gesproken die zei... de tijd loopt achteruit. Zou je dat nou liever hebben? Of zou je liever hebben dat je warm als koud aanvoelt... en koud als warm... Nou, dit is een hele bijzondere. Alle impulsen in ons lichaam die wij voelen... en ook alle waarneming van uh, zaken uit de buitenwereld... die tellen op tot een gevoel van lichamelijke identiteit. Die maken dat ik mij voel zoals mijn lichaam er ook uitziet. Maar er kunnen hele bizarre dingen in misgaan. Ik spreek in mijn ziekenhuis mensen die het gevoel hebben... dat ze in een hondenlichaam zitten. Dat ze in een wolf zijn veranderd. We hebben één iemand gehad die had het gevoel dat hij een kat was... en een ander die dacht dat hij een vogel was. Dat gaat natuurlijk ontzettend ver... Zou je dat willen? Of zou je willen meemaken dat je last hebt van seksuele hallucinaties? Dat wil zeggen dat je seksuele aanraking voelt, of orgastische gevoelens, of seksuele opwinding... op momenten dat dat totaal niet toepasselijk is. Je staat bij een zebrapad en je hebt het gevoel dat je klaarkomt. Ja, het klinkt heel grappig, maar ik ken dus mensen die dat hebben. En dat is heel erg naar. Die schamen zich daar ook enorm voor. Die praten daar niet graag over. Iets dichter bij huis, we kennen allemaal de duizeligheid. We zijn allemaal wel eens duizelig. Hè? Dat betekent dat je eigenlijk je positie ten opzichte van de omgeving niet goed inschat. Dat is een probleem van het middenoor, van het evenwichtsorgaan. Maar in het brein wordt het signaal verwerkt. En als daar iets misgaat, dan noemen we dat een vestibulaire hallucinatie. Je voelt je dan duizelig. Zou je dat willen meemaken? Of zou je het gevoel willen hebben dat je zweeft of vliegt, terwijl je eigenlijk stilstaat? Nou, dan hebben we de somatische, proprioceptieve tijdshallucinaties, temperatuurshallucinaties, de suinesthetische hallucinaties, dat is van het gevoel van lichamelijke identiteit, de seksuele, vestibulaire en kinesthetische gehad. En waar komt het nou allemaal vandaan? Nou, ons brein is zo ingericht met al die zintuigen dat we informatie over de omgeving kunnen verzamelen, maar dat brein gaat er ook zelf actief mee aan de slag. En soms zijn er gebieden in het brein die actief zijn zonder dat er bijpassende input is en dan hallucineren wij. Het komt heel veel voor, maak je daar ook geen zorgen over. Er zijn hele volksstammen die wel eens een keer een stem horen, een geluid horen. Ik heb zelf, sinds ik vader ben, zeker toen onze kinderen klein waren... heel vaak de stem van mijn kinderen gehoord. Dan hoor je opeens papa, papa en dan denk je... nou, ik ga even naar beneden, ze roepen mij. En, uh, ze zitten gewoon rustig te spelen of ze zijn daar niet eens, ze zijn met mama mee... Um, je hoort die geluiden. Nou, evolutionair is het natuurlijk wel goed om een beetje vaker de stem van je kinderen te horen... dan om een paar keer te missen als ze je juist nodig hebben. Dus het is helemaal niet zo erg om dat te hebben. Um, over de visuele en de akoestische hallucinaties, dus het zien en het horen... daar is ook heel veel scanonderzoek gedaan. En dan weten we eigenlijk vrij goed welke gebieden in het brein daarbij betrokken zijn. Voor andere hallucinaties is het nog een hele lange weg te gaan. We hebben nu 14. Uh, verschillende zintuigen gehad. En er is er nog één, dat is de pijn. Daar zal ik niet lang bij stilstaan. Maar ook pijn is iets wat voor een deel een subjectieve component heeft en waarvan in het brein een signaal kan optreden dat het doet lijken alsof de hand beschadigd is. Maar dat is in werkelijkheid niet zo. Soms treden hallucinaties ook op in meerdere zintuigen tegelijk. En dat kan synchroon lopen of juist niet. Ik heb ooit een patiënt gehad die... Zag steeds een scherm voor zich geprojecteerd. En daarop zag je allemaal tafereelen van zijn middelbare school. En tegelijk hoorde hij een radio. Dat past niet bij elkaar, maar het is wel in meerdere zintuigen tegelijk. Een historisch voorbeeld van iemand die dat heel netjes geïntegreerd had. Dat is Ludwig Staudenmaier. Dat was een uh, hoogleraar chemie in Duitsland. Die uh, zelf op latere leeftijd psychotisch werd. En die zichzelf ontmoeten op straat. Die zag gewoon zichzelf en kon ook met zichzelf praten. Die zag ook andere mensen verschijnen die tegen hem praten. Um, hij liep op een gegeven moment, dat schrijft hij in een van zijn boeken, liep hij over straat en dan zag hij tegelijk zijn eigen bewegingen in drie kopieën herhaald worden. Nou, dat noemen wij de samengestelde hallucinatie, zeker als daar geluid bij is. En in de kliniek zien we dat ook wel terug bij patiënten met een islamitische achtergrond die hun hallucinaties toeschrijven aan een djinn. En een djinn is volgens de Koran een geest die door Allah is geschapen. En mensen met een islamitische achtergrond die stemmen horen, die denken vaak, dat is zo'n geest, die doet dat. En dan horen ze hem niet alleen, maar ze zien hem ook. Ze ruiken de stinkende adem, ze voelen dat hij hen aanraakt, ze voelen dat hij in hen komt. Dat is het idee. Alle bagage die we bij ons dragen, die speelt mee bij het vormen van dit soort verschijnselen. Um, neurotransmitters, boodschappersstoffen in het brein, hormonen kunnen daar ook een heel belangrijke rol bij spelen. En eh, dat kan allemaal in gang gezet worden door psychische ziekten, neurologische aandoeningen, allerlei zaken die met het hoofd misgaan, gebruik van drugs, maar het kan ook gewoon spontaan optreden. Het is lang niet altijd iets om je zorgen over te maken. En het is zeker niet altijd een teken dat je schizofrenie zou hebben. Schizofrenie is een concept wat ook wat problematisch is. We zijn op het moment bezig met heel veel onderzoek om te proberen daar... Dat eigenlijk onder te verdelen, onder te verdelen in um, allerlei ziekteentiteiten waar we beter zicht op krijgen. Maar 1 op de 100 mensen in de algemene bevolking krijgt nog steeds een diagnose schizofrenie van de psychiater. En de klachten die die mensen hebben liggen op een continuum met verschijnselen in de algemene bevolking. Die mensen horen stemmen, die zien dingen, die ruiken dingen, die voelen dingen. En dat gebeurt ook bij mensen die die ziekte niet hebben. Als je er zorgen over hebt of als je er last van hebt, is het goed om naar een arts te gaan, maar dat is... Vaak helemaal niet nodig. Het antwoord op de vraag is, hallucineren kan met alle zintuigen. En we spreken van vijftien zintuigen, hè, waaronder die tijdsbeleving en die temperatuur, al die andere zaken die we hebben genoemd, omdat vijf gewoon niet genoeg is om de menselijke waarneming in al haar rijkdom te beschrijven. Niet iedereen realiseert zich dat er zoveel zintuigen te beschrijven zijn. Dus het is ook goed wanneer je in de hulpverlening zit om daar gericht naar te vragen bij mensen. Je krijgt vaak veel meer te horen dan wanneer je het houdt, bij een paar van die zintuigen. Of we een zesde zintuig hebben, zoals in die films wordt bedoeld, dat we de aanwezigheid van geesten kunnen voelen, die vraag hangt niet voor je beantwoorden. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.